0: E vamos a fechar a nossa série com falando um pouco sobre a tua missão, a minha missão neste mundo. não é? Voltei a, a 2019 a um versículo que foi o lema do nosso ano. Uh, não, obrigado João, ainda não. Que diz assim em Atos capítulo 20, o apóstolo Paulo, Mas para mim a vida não tem valor. O que interessa é eu chegar ao fim da minha carreira, cumprir o ministério que o Senhor me deu e dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Uh, este versículo levou-nos ao, ao nosso lema do ano que foi Envolve-te, viva o teu chamado. E falamos acerca da chamada de Deus para nós. E é um pouco que hoje vamos falar. Agora, hum, quando eu falo disto, não sei quem é a vossa ideia, se calhar alguns estão a pensar, bem, isto é algo espiritual, não é? E para os pastores, para os missionários bem, se conseguir ser razoável até vou conseguir ser professores comunicados já não é mal de todo e, e criamos assim estas estas ideias mas verdadeiramente não é algo só espiritual é algo do dia a dia vamos falar sobre isso por isso vamos fechar os nossos olhos vamos orar ao Senhor entregar este tempo a Ele nesta manhã Senhor nós te entregamos este tempo a Ti Abrimos para ti o nosso coração para receber a tua voz e a ouvir o que tu tens para a nossa vida. Por isso fala connosco. Amém. O que é a nossa chamada, o que é a nossa missão? O que é a tua missão, não é? E às vezes pensamos, bem, quando eu encontrar a minha profissão, a minha vocação, essa vai ser a minha missão na vida. Até lá, fica aqui a aguentar-me. Mas será que é isso realmente? Será que é isso que nós devemos esperar? É interessante que nós sempre tendemos a dividir a vida na, na parte espiritual e na parte material. Isto é, é um erro já que vem desde o princípio da história da Igreja, pensando que o espiritual é bom e o material é mau. E não é assim. Há pessoas que, que fazendo coisas do dia-a-dia, -dia, coisas materiais estão a cumprir a sua missão, a tocar vidas, a mudar destinos. E por isso que eu queria hoje basicamente era, era, era trazer ao de cima alguns erros que nós acreditamos, algumas mentiras que se calhar nós temos, para ver o que a Palavra de Deus fala acerca disso. Lá no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, Jesus falando aos seus discípulos diz assim, Receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria até aos lugares mais distantes da Terra. Testemunha, é verdade, não tem que ser nada especial é simplesmente alguém que partilha o que aconteceu na sua vida. Certo? E, e pronto, isso é o que Deus espera de ti e de mim é que tu possas partilhar a tua história, a tua vida como eles falavam um bocado o que Deus tem feito em vós. Então não é nada assim extraordinariamente diferente. E na verdade, é... será que a pessoa tem que ser um grande estudioso da Bíblia para ser uma testemunha? Não necessariamente. Será que tem que ter 20 anos de crente? Não. Se calhar até eles que têm 20 anos até já esquece o que é ser testemunha, não é? Será que tem que ter uma vida perfeita? Alguns estão... <risos> É curioso que a carta escrita eh, que nós hoje vamos ler, é uma carta escrita a um grupo de irmãos em Colossos, a carta aos Colossenses, que vai ser o texto base, que é o, em Colossenses capítulo 3, versículo 22 até ao versículo 25. E a passagem é muito interessante e é dirigida a um grupo de pessoas que eram muito numerosas no Império Romano. Os escravos consistiam em cerca de um terço da população do Império Romano. Um terço. O que se pensa que seria entre 2 a 3 milhões de pessoas. E entre aqueles 2 a 3 milhões de pessoas havia muitos cristãos. Muitos cristãos. E por isso a carta é escrita para este grupo de pessoas é, que representavam muitos discípulos de Jesus. E, e será que um escravo tem uma missão? É interessante o que, o que fala aí. Não é? Diz escravos obedecei em tudo aos vossos senhores deste mundo não servindo só quando são observados como quem quer agradar aos homens mas de coração íntegro temendo o Senhor e tudo quanto fizerdes para quem é que ele está a escrever isto? para quem? especificamente? para os crentes mas especificamente a um grupo específico que eram escravos que é um bocado chocante, não é? talvez e tudo quanto fizerdes, fazei de coração, como se fizesses ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor a herança como recompensa. Servi a Cristo, o Senhor. Pois quem faz injustiça receberá a paga da injustiça que fez, não importa quem seja. Isto é a Bíblia para todos. É curioso este, este versículo, é, o que basicamente diz é que a vida, estamos a falar de um escravo, okay? a vida toda era a sua missão. Não era quando eles iam para a igreja, quando eles faziam coisas espirituais, mas tudo o que eles faziam com a sua vida era, 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 era reflexo de um testemunho que eles estavam a dar, reflexo de uma missão que eles tinham compreendido de Deus. E por isso, se calhar alguns de nós estamos assim, bem, eu não sei bem a minha chamada, eu estou à espera de ter uma chamada de Deus, e Deus parece que nunca mais me chama. Ou, ou será que eu, quando é que eu vou descobrir a minha vocação, o meu trabalho, aquilo que eu vou fazer a minha vida toda? Não é? uh, se calhar eu perdi a minha chamada. Passou-me ao lado. Bem, eu acho que a nossa chamada é... É um versículo. Vamos voltar só a escolher aqui um versículo deles, que é tudo o que fizeres. Por isso, tudo o que tu fazes é a tua chamada. É um reflexo da tua chamada. Tudo o que tu estás a fazer no teu dia-a-dia, -dia, aonde? Aonde? Em qualquer sítio, em qualquer lugar. O que é que significa? Na tua casa, significa a tua escola, o teu trabalho da tua vizinhança, tudo o que tu fizeres tudo, <risos> tudo o que tu faças, faz de coração, não para agradar aos homens, mas a Deus. Há um ditado português que diz, o brasileiro não tem este ditado, não é? mas tem um ditado português que diz assim, oh, se até tem, é? uh, feriado na loja, como é que é a primeira parte? Patrão fora? Fria na loja, não é? E este vem em relação a esse versículo, não é? Que o é, seu um patrão está fora, não há friado. Deus está presente. Porquê? Porque o, o apóstolo Paulo, a visão do apóstolo Paulo era que tudo aquilo, o que aqueles escravos faziam, estamos a escolher este grupo de pessoas, que é o grupo que está aí escrito, não é? Não vamos estar aqui. Tudo o que eles tinham que fazer, tinham que fazer para quem? <risos> alguns não gostam do, alguém não gosta do patrão Está aqui. alguém não gosta do patrão algum patrão não gosta de empregados ok, não, essa, essa parte não isso vem mais à frente mas, mas aqui o que fala é que quando nós trabalhamos, o que quer é que nós façamos não é para os homens é para Deus isto é uma perspectiva incrível e tudo o que tu fazes é a tua missão é a tua vocação é a tua chamada é o que Deus te chamou a viver naquela altura, naquela hora. E diz que quando nós fazemos isto para Deus, o que é que vai acontecer? Segundo este versículo. Quem é que nos vai recompensar? Quem é que vai pagar o nosso ordenado? Quem é que verdadeiramente nos vai dar a retribuição justa e correta daquilo que nós estamos a fazer? É Deus. Não sei se alguma vez vocês amargaram enquanto trabalharam. Alguém amargou enquanto trabalhava? Eu já algumas vezes. Lembro-me muito bem... Algumas fases da minha vida. E até no ministério. Já me queixei. Eu sei que eu sou o único, mas pronto. Mas às vezes, às vezes, nós esquecemos que tudo o que nós fazemos, temos que fazê-lo para Deus. Porque é dele que virá a nossa recompensa. Essa é a tua chamada. Por isso, quando nós falamos que Deus nos vai usar, não é necessariamente a dar uma pregação, não é necessariamente a, a até a servir como professor da nem que nós precisamos de gente aqui para ajudar. Ou no Ministério do Louvor, também é muito importante. Mas é onde tu estás a fazer o que Deus te chama a fazer no dia-a-dia, -dia, no teu lugar de trabalho, na tua escola, na, tu, no, na, na, tua, na tua comunidade local, que é a tua família. E isso é que nós precisamos de descobrir. Ah, e por isso... Se fôssemos ver os versículos anteriores, nós percebemos que ele fala da família, dos pais, dos filhos, dos maridos, das mulheres. No capítulo 4 fala dos patrões, ou seja, a missão que cada um tem é a sua vida, o seu dia-a-dia, -dia, o seu trabalho, o seu relacionamento. Porque um dia Deus não te vai cobrar somente o que tu fizeste da igreja ou as coisas espirituais, mas Deus vai-te pedir contas de toda a tua vida. Há uma história muito interessante que eu acho que este homem é chamado William Carey. Não sei quem conhece a história dele. Ele nasceu em 1761. Era um homem que, que desde jovem, que 14 anos de idade, ele, ele decidiu ser aprendiz de sapateiro. E começou a aprender. E uma das pessoas com quem ele trabalhava era um cristão, um discípulo de Jesus nascido de novo. E ele tinha sido educado numa, numa igreja, na igreja do Estado... E entretanto William Carey converteu-se aos seus 18 anos. E quando ele se converteu, Deus claramente começou, começou a tocar a vida dele para, para coisas diferentes. Mas aos 28 anos ele sentiu uma chamada de Deus para ser missionário. Continuava como sapateiro. E, e é interessante que naquele lugar onde ele trabalhava como sapateiro, a igreja dele era muito pequena e por isso, durante vários anos, ele continua a trabalhar na igreja e como sapateiro. E lá na, na sua pequena oficina, estamos a falar em 1800, mais ou menos no ano 1800, gente, pendurou um mapa mundial feito pelas suas próprias mãos. E neste mapa, ele incluía todas as informações possíveis, disponíveis que ele tinha. População, flora, fauna, Características dos, dos povos locais. E enquanto ele trabalhava como sapateiro, ele olhava aquele mapa e ele orava por aqueles povos. <risos> em mais ou menos aos seus uh, 30 e poucos anos, Deus o chamou e conseguiu que ele saísse do seu, da sua, do seu país para a Índia. E na Índia, juntamente com outros dois colegas, fundaram 26 igrejas, 126 escolas, com 10 mil alunos, traduziram as escrituras em 44 línguas, produziram gramáticas, dicionários, organizaram a primeira emissão médica na Índia, seminários, escolas para meninas, um jornal local na língua Bengali, Além disso, ele foi responsável por, por erradicar um costume que havia na Índia, que era sati. Quando a mulher ficava viúva, ela era queimada viva com o marido que tinha morrido. E ele foi um dos responsáveis por erradicação daquilo. E morreu em 1832, em Calcutá, na Índia. Porquê? Porque enquanto sapateiro... Enquanto fazia a sua missão de vida, ele agarrou o que Deus tinha para ele. Ele não ficou à espera de um sonho mais à frente. Ele decidiu viver a chamada de Deus para ele como um sapateiro, um simples sapateiro. E na verdade ele é chamado o pai das missões modernas. porque Por causa dele, levantou-se um grande movimento missionário em todo o mundo. Começou ali na Índia, mas expandiu-se depois também com Hudson Taylor e outros. E uma das suas frases era esta, espera grandes coisas de Deus, pratica proezas para Deus. Este homem, na verdade, traduziu a Bíblia, o seu trabalho foi tão incrível que afetou-se de de um terço da população mundial. E este homem era simplesmente um homem quase que nem era educado, mas que desde pequeno aprendeu também línguas, línguas, aprendeu várias línguas e era muito dotado nesse sentido, é curiosa a história dele porque a sua mulher era analfabeta praticamente não sabia ler e quando Deus falou com ele para que ele fosse como missionário agora estou-me a da mensagem mas, mas vale a pena gente quando Deus falou com ele para ele ir como missionário ele foi, primeiro foi sozinho para a Índia e quando chegou ele contendeu com a mulher e a mulher não queria ir eles tiveram seis filhos e depois, graças a Deus, não é? é? Eu também, se tivesse sabido, tinha tido mais filhos, mas já não, já é tarde demais. Mas naquela altura ele ele pensou, falou com a mulher e a mulher estava teimosamente, queria ficar, mas mas depois da insistência de outros colegas, elas conseguiram que ela fosse com ele para a Índia em 1799. E verdadeiramente a história dela é uma coisa incrível. Sua simplicidade, um sapateiro. Que não ficou à espera de uma chamada de Deus, mas abraçou o que Deus tinha para ele naquela hora, naquele dia, naquele local. Ou seja, se tu queres ser usado por Deus, tu tens que. tem que ser o Senhor de toda a tua vida. Não é algo que vai acontecer muito mais para o futuro, é algo que acontece hoje nas tuas escolhas. Tudo quanto fizer seja por palavra ou por ações, fazei-o no nome de Jesus. Qual é a tua chamada? Eu decidi escrever, fazer, tentar fazer uma definição daquilo que eu acredito seres, eu ponho ali apenas, <risos> apenas, um cristão no dia-a-dia, -dia, cumprindo a missão que Deus te entrega no lugar onde Ele te coloca. Escolhi uma mulher para ilustrar um pouco esta minha visão do que é ser, abraçar a chamada de Deus. Uma mulher que eu que eu aprecio a sua história pelo seu impacto, em Atos capítulo 9 versículo versículo 38 ah. e versículo 37, perdão 36, diz, havia em Jó uma discípula chamada Tabita que traduzido quer dizer d'orcas. Ela fazia muitas boas obras e dava as molas. Aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e morreu, e tendo lavado o corpo, colocaram-na num quarto na parte superior da casa. E como líder era perto de Job, quando os discípulos souberam que Pedro estava ali, enviaram-lhe dois homens pedindo, não te demores em vir até nós. Pedro levantou-se e foi com eles. E quando chegou, levaram-no ao quarto de cima e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhes as roupas e os vestidos que Dorca fizeras enquanto estava com elas. E depois de fazer-se a todos, Pedro posto se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e vendo Pedro, sentou-se. E ele lhe deu a mão, levantou-a e chamando os santos e as viúvas apresentaram-na viva a história desta mulher é uma história incrível o que é que percebemos nela era uma mulher comprometida com Deus conhecida como discípula de Jesus pela sua vida comprometida em servir o próximo uma mulher em que claramente notamos uma fé ativa, uma fé autêntica que a levava a agir não ficava nas mensagens do domingo, não ficava a conversar sobre a fé. Ela agia com fé. E ao agir com fé, ela tocava vidas. Vidas que verdadeiramente, ela espalhava fé à sua volta. E vidas que tiveram tanta fé, que reservaram o seu corpo no sino de uma casa e chamaram Pedro para que viesse a orar. Quem tinha fé para fazer uma coisa dessas? Eu não peço para ninguém levantar as mãos, tá bem? <risos> mas é verdade, aqueles é acreditavam, aquelas mulheres tocadas por por dorcas de alguma forma, não sabemos como, mas sabemos que ela conhecida como discípula, vemos as suas boas obras e vemos o impacto que ela teve naquelas outras mulheres e por isso a sua fé tocou naquelas outras mulheres a ponto de elas acreditarem que Deus poderia ressuscitar a Dorcas e chamam Pedro para ali e ressuscitam esta mulher e eu, eu, tenho, um, eu tenho uma mensagem sobre ela que assim transforma a vida enquanto costuras <risos> porque esta mulher transformava vidas enquanto costurava, enquanto servia de uma forma prática e, e, e verdadeiramente necessária ao seu próximo por isso, ser cristão é seres apenas, eu ponho aí apenas porque não é apenas, mas seres alguém no dia a dia que cumpres a missão que Deus te entrega, no lugar onde Deus te coloca. Pessoas que entendem as palavras de Jesus. Quando ele diz, e disse Jesus a segunda vez, Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Então, tu e eu, Tu e eu, já fomos enviados. Para onde? Para o mundo. Hoje vamos ter uma oração de comissionamento. Vamos comissionar todos nós. Não vamos comissionar, porque já fomos comissionados por Jesus. Mas vamos relembrar esta comissão de Jesus para todos nós, para irmos a onde? Ao mundo. Como o Pai, nos enviou, como o, Pai o enviou a ele... E ele também já nos enviou a nós. E eu acho que isso é uma visão tão... Ou seja, ele não nos envia só para a igreja. Ele... A igreja é como um ponto de passagem. Ele viram-nos para a igreja para que a igreja nos reenvie para o mundo. É isso que Deus está hoje a falar contigo. Deus já te enviou em missão cá tu não percebeste ainda. Tu pensas que a tua missão é ganhar dinheiro. Não é ganhar dinheiro. O dinheiro faz parte disso. Mas a tua missão não é trabalhar. O trabalho também é importante. Mas o trabalho é simplesmente uma oportunidade para tu exerceres a tua missão. Tu teres uma influência à tua volta. Tu tocares a vida de outros. Por isso começa onde tu estás. No teu lugar. Fica atento às oportunidades. Eu quero deixar três ideias chaves. Para como fazer isto? Primeiro, faz um trabalho de qualidade. Os cristãos deveriam ser os melhores empregados e os melhores patrões. Eu acredito nisto, sinceramente acredito. Acho que nós temos uma responsabilidade acrescida como empregados e como patrões de sermos os melhores. Porque Cristo é verdadeiramente o alvo final da nossa missão. Por isso é que a palavra diz lá quando tudo quanto fizer seja por palavras ou por obras, fazei-o em nome de Jesus. E é interessante que há uma passagem também em Coríntios que diz assim: portanto quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei-o para a glória de Deus. Mas é um bom exercício, irmãos. Quando vocês estiverem a beber um bom vinho do Porto, mas só o primeiro cálice, não é? Vocês têm que se lembrar deste versículo. Quando vocês vão a um restaurante, quando vocês vão vão a uma festa grande, não é? Estão a comer, dizemos a nós em português como desalmados, não é? Ou seja, quando estão a comer daquela forma assim, sem, sem, lembrem-se, têm que fazê-lo para a glória de Deus. É, mas isso é, isso é pouco espiritual. É não, isso é muito espiritual é tornar as coisas carnais também espirituais é tornar a matéria também nossa e não dividirmos a vida no espiritual e no material em que no material nós fazemos tudo o que nós queremos a nossa carne, Coitado, nós somos fracos dizem alguns, não é? Nós, nós somos pecadores não somos pecadores, nós somos santos que por vezes pecam e não pecadores que às vezes acertam isso é uma mudança completamente radical então faz um trabalho de qualidade segunda coisa tem uma atitude positiva. Filipenso diz assim, façam tudo sem murmuração nem contendas. Isto é um problema já velho, gente. Não, agora, não é da não semana passada. Filipenso está a falar isto. Façam tudo sem murmuração nem contendas para que sejam pessoas retas e dignas, filhos de Deus, irrepreensíveis no meio de gente corrompida e perversa. Devem brilhar no meio deles, dessa gente como estrelas no céu. Ou seja... Tenha uma atitude positiva. Quando tu és alguém que semeia uma atitude positiva, tu vais trazer um impacto à tua volta. As pessoas vão ver que tu és uma boa testemunha. Não uma má testemunha. Os cristãos não têm que ser conhecidos por, por serem pessoas com ma, ma, mal dispostas. É? Mas devíamos ser pessoas que verdadeiramente trazem algo, um contributo onde estamos e criam um impacto à sua volta. Essa é a tua missão que as pessoas sintam falta de ti quando tu não estás presente. Não é? Às vezes, uma das perguntas que às vezes se faz para avaliar o impacto de uma igreja é, se a igreja saísse daqui, será que os nossos vizinhos ficavam agradecidos? Ou sentiriam a nossa falta? Então, dizemos manter esta atitude positiva. Porquê? Porque o que nós fazemos é para Deus. E finalmente aproveita todas as oportunidades. Colossenses diz, procedam com prudência em relação aos que não são crentes. E aproveitem bem as oportunidades. Que a vossa conversa seja sempre agradável. Sempre, sempre agradável. <risos> e com interesse, sabendo dar a resposta exata a cada um. As boas novas que estão na Bíblia. A uh, se calhar nunca vão chegar a muita gente. O Mário falou dos novos testamentos, não é? Ah, os novos testamentos não vão chegar a muita gente. Paulo dizia aos crentes em Coríntio, nós somos a carta aberta, escrita e lida por todos os homens. Tu és, o, tu és a melhor imagem de Cristo, que talvez muita gente conhece. Muita gente se calhar nunca vai ler a Bíblia, porque tem preconceitos acerca da própria Bíblia também. Mas tu és a imagem de Cristo faz-me lembrar uma história que aconteceu lá no Brasil numa dada altura em que uma igreja teve um grande esforço fez um grande esforço para levar para levar missionários a um certo lugar e quando chegaram lá depois de passar um tempo em que pessoas começaram a se converter um índio disse aqui, bem, nós tivemos entre nós um homem que não falava a nossa língua mas que viveu tudo aquilo que vocês dizem, que se deve viver um cristão. <risos> e claro, a nossa mensagem não é simplesmente uma mensagem de vida, também é uma mensagem com a palavra, com a mensagem, a mensagem das boas novas, de Cristo, que Cristo morreu por nós. Então aproveita as oportunidades, as oportunidades que Deus te vai dar a cada dia. Procura partilhar a tua fé com os outros, mas faz isto, de todas as formas, em todo o tempo. Um homem chamado Robert Kelly, que já contei muitas vezes a história dele, estava a caminho para a Índia, parando e impulsionado possivelmente pela história do de, de William Carey. Em 1840, estava a ir da Escócia para a Índia e parou na Madeira, na Ilha da Madeira. Sua esposa gostou muito da ilha. E ele também, do clima, e ficou por lá. Ele era médico. E quando chegou lá, o que ele decidiu em 1840 foi começar a ensinar aquele, aquele povo que era muito pobre. E percebeu que eles não, não sabiam ler, havia uma pobreza extrema na madeira. E por isso ele decidiu começar a ensinar as pessoas a ler e a escrever. E o livro de, de, de aprendizagem que ele usou foi a Bíblia. Como se não chegasse nas receitas que ele passava, como médico servindo a comunidade local, e ele colocava versículos bíblicos. <risos> a verdade é que em menos de 10 anos ele tinha mais de, dez, mais de mil pessoas a estudar a Bíblia com ele. Todos os dias. Porque Ele não era um pastor, não era, não era a sua preocupação. Era, enquanto ele era médico, enquanto ele estava a exercer a sua profissão, ele usava a oportunidade. Porque ele percebeu que a sua chamada, a sua missão... É ele ser apenas <risos> um cristão que aproveita as oportunidades a cada dia para viver para a glória de Deus. Não é uma pessoa que está à espera de uma chamada. Uma pessoa que já percebeu que a chamada já aconteceu e o envio já aconteceu há dois mil anos atrás. É? Porque há muitos de nós que estamos à espera daquela chamada de Deus. Vocês estão surdos, porque essa chamada já aconteceu atrás. E por isso o meu papel é simplesmente vos relembrar disso, me relembrar a mim próprio, <risos> que nós já fomos chamados por Deus. E por isso eu quero te encorajar a te envolver neste projeto também de, de oração, de jejum, de usar a oportunidade que tu tens e que eu tenho para tocar o nosso próximo. O Juntos é uma dessas oportunidades. E eu espero que tu agarres esta oportunidade, que tu verdadeiramente compreendas assim, bem, eu posso servir o meu próximo, posso tocar a sua vida, posso fazer algo com a minha vida que vai ter um impacto nele. E, e no manual lá tem algumas ideias interessantes sobre como fazer isso. Então eu vou-vos convidar a ficar todos em pé. E o que eu vou fazer agora é uma oração de comissionamento. Comissionamento. O que eu vou fazer agora é só relembrar uma coisa que já aconteceu há dois mil anos atrás. Que Jesus já te enviou, já te enviou a ti e a mim, em missão, para o mundo, onde tu estás, onde eu estou. Por isso oremos. Nós te louvamos, Senhor, nosso Deus, porque nesta manhã, tu nos recordaste que assim como Jesus foi enviado, nós também já fomos e hoje também estamos a ser enviados para o mundo, para a nossa família, para a nossa vizinhança, para o nosso trabalho, para a nossa escola. Permito, Senhor, que, que entendamos a alegria, a responsabilidade de levar todo o Evangelho a todo o mundo, em todo lugar, em todo o tempo. <risos> Usa-nos, Senhor, para apressarmos a Tua vinda gloriosa e para vivermos para a Tua glória. Em nome de Jesus nós dizemos Amém. amém. Se vocês disseram Amém, significa assim seja, seja. em vós e em mim.